Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindo ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por você estar conosco hoje. Certa vez Jesus disse, que está relatado no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, nos versos 17 e 20, ele disse o seguinte. Não pensem que eu vim abolir a lei aos profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande nos reinos dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A maneira como Jesus faz esta afirmação me leva a crer que ele estava intencionalmente falando sobre aqueles que pensaram que ele, Jesus, estava em contradição com a lei e com os profetas. Afinal de contas, bem cedo em seu ministério, de acordo com Marcos, antes mesmo dele ter chamado os doze, Jesus já havia encontrado oposição nos fariseus em relação à sua forma de observar o sábado. Marcos coloca a colheita do trigo no sábado e a cura do homem com a mão ressecada antes do chamado dos doze discípulos. Eu acredito que seja natural as pessoas ficarem questionando a sua autoridade, a relação com a lei. Era bem claro que os escribas e os fariseus eram submissos à lei. Eles eram os professores da lei. Eles eram devotos à interpretação da lei e adquiriram a sua autoridade da lei. Mas isso não aparecia ser tão claro em Jesus. Jesus parecia falar com a sua própria autoridade. Jesus falou usando uma técnica que nenhum profeta antigo ou moderno usaria. Ele introduziu suas declarações mais impressionantes com as palavras Em verdade, em verdade, te digo. O que é que isso quer dizer? Ele, fala, ele estava falando em sua palavra em seu próprio nome, em sua própria autoridade. E o que era essa autoridade? 
ele se estava se colocando como autoridade acima da sagrada lei, a palavra de Deus. Pode ter parecido isso para alguns. Consequentemente, Jesus responde as perguntas deles de tal forma. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas vim para cumpri-los. Isto é que Jesus diz acerca da lei. Ele disse, eu vim para cumprir a lei. Ele continua, digo-lhes a verdade, quando, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Ele diz que nada disso passará, nem a menor letra, até que tudo esteja feito. E esse cumprimento não será completo enquanto o céu e a terra não passarem. Agora, é bem comum nós ouvirmos hoje que os tempos mudaram, então a Bíblia não se encaixa mais com o mundo. Mas a verdade é completamente oposta. Muitos alegam que não há verdade absoluta, nenhum padrão moral que define o certo e o errado. Não existe uma base absoluta para a verdade, a lei, a moral. Para que isso? Não existe o que é certo ou o que é errado. Bem, a resposta de Jesus é absoluta. E esse absoluto é encontrado na palavra de Deus. Então, Jesus nos faz três alertas muito sérios nesta passagem das Escrituras. Alerta número um. Cuidado com aqueles que negam a verdade de Deus. Verso 17. Não pensem que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Isso é muito importante. Se você é um cristão, e se Jesus Cristo é o seu Senhor, então você deve enxergar a palavra de Deus como Jesus a enxergava, sem sombra de dúvida. Jesus via a palavra de Deus como uma verdade eterna. Algumas pessoas tentam até separar o Velho Testamento do Novo, como se... Tudo que precisássemos fosse o Novo Testamento, como se não precisássemos prestar nenhuma atenção ao Velho Testamento. Mas aqui neste verso nós vimos que a lei e os profetas a que Jesus refere são o Velho Testamento. Exatamente isso que Jesus afirmou na linguagem mais forte possível. A palavra abolir literalmente significa derribar, arruinar, demolir, anular. Jesus nunca disse ou fez nada que trouxesse alguma dúvida, por menos que fosse em relação à palavra de Deus. Ele afirmou cada palavra da Bíblia. Na verdade, existem duas coisas que a Bíblia diz que nunca mudam. Primeiro, o Senhor nunca muda. E segundo, a sua lei nunca muda. 
Deixe-me dizer porque eu acredito que isto seja tão importante. Quando a verdade se vai, também se vai a moralidade. E nós estamos vendo isto nos nossos dias modernos. Santo Agostinho certa vez disse, Quando o respeito pela verdade for quebrado, ou mesmo enfraquecido, todas as outras coisas permanecerão duvidosas. Alerta número 2. Cuidado com aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, verso 19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda mesmo dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Agora, ouça bem claramente o que, é que Jesus disse aqui. Ele disse que a maneira de nós sermos julgados por Deus é muito simples. Deus vai nos avaliar que tenhamos obedecido a lei ou não. E segundo, ele vai nos avaliar que tenhamos ensinado outras pessoas a obedecer a lei ou não. Em outras palavras, você será julgado não só pela forma como você pessoalmente obedeceu a palavra de Deus mas também como influenciou outras pessoas a obedecer ou a desobedecer a palavra de Deus. A grandeza do reino de Deus é determinada não pelos seus dons, pelas suas habilidades, pelo seu sucesso, pela sua popularidade, sua reputação. A grandeza de uma pessoa no reino de Deus será determinada pela maneira como essa pessoa compreendeu a Bíblia, como eles praticaram a Bíblia e como eles promoveram a Bíblia. Alerta número 3. Cuidado com aqueles que distorcem a palavra de Deus. Pois eu lhes digo, Jesus disse que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres de lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Agora, se existe alguma coisa que teria chamado a atenção da multidão no sermão da montanha, teria sido essa afirmação aqui. Os judeus eles tinham ditado que dizia se apenas duas pessoas fossem para o céu, um seria um escriba e o outro um fariseu. Você quer falar sobre ser, ser religioso, ser rígido? Os escribas e os fariseus competiam entre si em quão rigorosa poderia ser a sua religião. Eles não se contentavam apenas com os dez mandamentos. Aos dez, aos dez mandamentos, eles adicionaram 248 ordens, 365 proibições, 
e 1521 emendas. Para garantir que eles não tomariam o nome de Deus em vão, eles nem ao menos pronunciavam o nome de Deus. Para evitar a tentação sexual, eles abaixavam suas cabeças e nem olhavam para as mulheres. Para evitar transgredir o sábado, eles definiram 39 atividades que deveriam ser consideradas trabalho no sábado. O apóstolo Paulo era um fariseu e ele entendia os problemas deles, porque ele costumava ter os mesmos problemas na sua vida. Ele destacou isso em Romanos capítulo 10, começando no verso 3 e no verso 4. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Uma das maiores lições que alguém pode aprender quando se trata de justiça é esta. A justiça que Deus exige de você é a justiça que Deus dá a você. Veja Romanos capítulo 3, versos 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Os fariseus, do lado de fora, no exterior, pareciam estar cumprindo a cada letra da lei. Mas o que lhes faltava era o espírito da lei. Jesus, o que ele estava dizendo quando ele disse a menos que a sua justiça vá além da deles, a menos que a sua justiça não seja de cabeça, que a sua justiça seja do coração... Se a sua justiça não é interior, não é uma fé, você não sabe de nada a respeito da vida do reino. Jesus se interessa pelo nosso interior. Um dia eu ouvi a história do menino que completou os seus afazeres em casa e deixou um bilhete para sua mãe. Para limpar o meu, por limpar o meu quarto, 5 dólares. Por ter lavado a louça, 3 dólares. Por ajuntar as folhas, 10 dólares. Total, 18 dólares. Mamãe, você me deve. A mãe leu o bilhete enquanto o garoto estava na escola e colocou 18 dólares na mesa. Mas ao lado do dinheiro, ela deixou um bilhete. Por aguentar você nove meses na barriga, cuidar de você quando você vomitou por três meses, zero. Por fazer seu café da manhã todos os dias, zero. Por lavar e passar suas roupas todos os dias, zero. Por ficar acordada de noite toda quando você fica doente, zero. 
por levar você para qualquer lugar que você quiser, zero. Total graça. Quando o garoto leu o bilhete, ao chegar em casa, ele correu para sua mãe e disse, Mãe, qualquer coisa que você quiser, eu faço. Me avise apenas. E eu não vou cobrar nada. Amigo, a justiça verdadeira não é conquistada por trabalhos religiosos, não é comprada por caridade ou merecida por boas obras. A verdadeira justificação, a verdadeira justiça é recebida pela graça mediante a fé. Se você pretende um dia ir para o céu, é essencial que você entenda isso. Amém. Bem, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos nossa oferta especial. Mais uma vez, nesta semana, nós vamos oferecer a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Quem sabe você não tem uma Bíblia? Quem sabe você nunca leu a Bíblia? Quem sabe você gostaria de estudar a Bíblia? Nós estamos dispostos a enviar para você uma Bíblia e podemos também facilitar um estudo dessa Bíblia para que você possa entender o que, é que a Bíblia tem a dizer com respeito a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Se você quiser receber a Bíblia, sem compromisso qualquer na sua parte, a Bíblia é na língua portuguesa, ligue agora para o 1-800-458-1735. Você pode fazer o mesmo pedido da Bíblia no nosso website, uma luz no caminho.com. O número mais uma vez 1800 458 1735. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Como sempre, quero agradecer a sua presença. Quero que vocês saibam também que nosso programa é patrocinado pela Igreja Portuguesa de Toronto Adventista do Sétimo Dia que fica no 280 da Carlinville Drive, lá próximo ao aeroporto. Quero que vocês saibam que a Uma Luz no Caminho também tem um website, umaluznocaminho.com, lá no website você pode ver todos os, pode escutar todos os programas passados, pode pedir oferta, pode enviar uma pergunta, um pedido de oração, e lá você pode ver onde eu vou estar ao vivo, e quem sabe um dia você pode vir, se apresentar a mim numa, num evento que eu estiver ao vivo. Uh, umaluznocaminho.com Quero que você também uh, visite a nossa página no Facebook. Uma Luz no Caminho no Facebook. Os programas estão lá também à sua disposição para compartilhar com os seus amigos. O tempo está acabando. O meu desejo é que nós possamos citar todos juntos na próxima vez, mesmo horário, nesta mesma estação. Até lá, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>